0: Wir kommen jetzt zu dem letzten Moment in Abrahams Leben, wo er uns eine Lektion erteilt darüber, was im Glauben und im Vertrauen auf Gott möglich ist, loszulassen und Gott hinzugeben. Wir sind in dem vielleicht vielen bekannten Kapitel 1. Mose 22, was nach diesen Dingen beginnt, was wir bisher alles gesehen haben und wo Gott Abraham aufruft, dass er seinen Sohn, seinen einzigen, den er liebt, nämlich den Isaak, opfern soll. Das heißt, es geht jetzt wirklich ans Eingemachte, das Verheißene, und zwar den Sohn der Verheißung, in dem sich die Verheißungen Gottes verwirklichen sollten. Das sollte Abraham auf den Altar legen. Wie kann man so etwas machen? Man kann es wieder nur indem man eine Erkenntnis von Gott hat, dass Gott wichtiger ist als alles, auch als die Verheißung, auch als das Verheißene. Und dass alles, was Gott erwartet von mir in meinem Leben, wo er mich hinleitet, was ich tun soll, dass das aus seiner Liebe und Barmherzigkeit herausfolgt. Und Abraham zeigt hier diese Hingabe dieses Trust and Obey, und ich möchte noch mal diese Zeile zitieren, wo er sagt, wo dieses Lied sagt, we never can prove the delights of his love until all on the altar we lay. For the favor he shows and the joy he bestows are for them who will trust and obey. There's no other way to be happy in Jesus, but To trust and obey. Das tut Abraham hier und lass uns mal schauen, wie das vor sich geht. Und lass uns überlegen, wie das für unser Leben wirksam gemacht werden kann. Was lässt Abraham los? Zum zweiten Mal lässt er seinen Sohn los, sein eigenes Fleisch und Blut. Das ist schwer genug, aber es ist in diesem Fall nicht wie in Kapitel 21 das, was er selber erwirkt hatte und was Gott nicht in seinem Leben weiter bestehen lassen wollte, sondern es ist der Träger der Verheißung Gottes. Es ist der verheißene Sohn. Wie kann das sein, dass Gott von mir verlangt, etwas auf den Altar zu legen, etwas für Gott zu opfern, was er mir selber gegeben hat? Das kann sein. Das ist hier so. Und warum ist Abraham dazu in der Lage, das zu tun? Weil er sich nicht auf die Verheißung stützt, sondern auf den Verheißer. Weil die Gabe für ihn nicht wichtiger ist als der Geber. Und den Geber, nämlich den Gott der Herrlichkeit, den kennt er so gut, dass der ihm mehr als genug ist. Er sagt, Gott gibt mir so viel, dass auch die Verheißung in meinem Leben fehlen kann und ich habe trotzdem die Fülle. Das ist Glaube. Und das ist natürlich im Neuen Testament auch verarbeitet worden, in Hebräer 11, wo gesagt wird, dass durch Glauben Abraham, als er geprüft wurde, so eine Glaubenserprobung hier, Isaac geopfert hat. Der, der die Verheißung empfangen hatte... Also Abraham brachte den Eingeborenen da, aus Gottes Sicht war das der einzige Sohn, nämlich der einzige wirklich verheißene Sohn, über den gesagt worden war, in Isaak, genau in dem, den du jetzt opfern sollst, wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Und das hat Abraham nicht rein leichtfertig, emotional, spontan im Affekt gemacht, sondern er urteilte, er hatte die Beurteilung, er hatte die ähm, rationale Beurteilung, Überzeugung, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag. Das war Abrahams Logik. Wenn Gott mir gerade den Isaac verheißen hat und ich den jetzt opfern soll, dann wird Gott in irgendeiner Weise aus diesem Tod doch ein Leben hervorbringen, was die Verheißung verwirklicht. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo Abraham nicht nur einen Teil seines Lebens, seine Emotionen, seinen Verstand, seine Erwartungen Neu ausrichtet, sondern sein Leben neu ausrichtet, denn Isaak war im Grunde sein Leben. Die Nachkommenschaft und der Segen in dem Land von Abrahams Leben, die Fortsetzung von Abrahams Leben lag in Isaak und er opfert das. Und das macht er, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, wenn man das in 1. Mose 22 liest, in einer sehr bewundernswerten Weise. Er steht früh auf, er ist aktiv, er ist bereitwillig und er hat wirklich eine totale Hingabe an Gott. Auf Isaks Frage, ja wo ist denn das Opfertier, sagt er, der Herr wird ersehen. Und das muss man an dieser Stelle tatsächlich sagen, Ja, wenn ich etwas von Gott gegebenes opfern soll, dann, dann muss ich sagen, dann kann ich nur sagen, der Herr wird ersehen. ich weiß es nicht, was daraus werden soll. Gott ist in dieser Situation auch wieder barmherzig. Zum einen fällt diese Entscheidung jetzt nicht vom Himmel, sondern sie geschieht nach diesen Dingen, also nach vielen, vielen Gotteserfahrungen, die Abraham gehabt hat. Und es ist natürlich sehr barmherzig, dass Gott es nicht zum Äußersten kommen lässt, dass Abraham nicht tatsächlich buchstäblich Isaak töten muss. Aber er war dazu bereit und es wird so gewertet, als hätte er es getan. Was ist sein Lohn? Abraham hat tatsächlich eine Glaubensbelohnung, er hat eine Auferstehungserfahrung. Er hat eine Erfahrung, dass er Isaak sozusagen wiederbekommt, den er sich schon aus dem Herzen gerissen hatte und der für ihn sozusagen schon gestorben war. Und Abraham hat im Neuen Testament den Titel des Vaters aller Glaubenden in Römer 4 und er wird Kraft seines Glaubens auch die himmlische Stadt, die himmlische, das himmlische Vaterland erleben. Das ist ein gewaltiger Lohn für das, was Abraham auf den Altar gelegt hat. Und er hat insofern tatsächlich eine Realisierung seiner Verheißung erlebt und wird sie noch weitergehend erleben. Und da möchte ich dich und mich auch noch mal zu ermuntern, dass wir wirklich Gottes Verheißungen ernst nehmen und auch bereit sind, das hinzulegen, weil Gott uns mehr wert ist als alles, was er uns verheißen kann. Es kann sein, dass du Beziehungen kappen musst, auch gute Beziehungen, auch gesegnete Beziehungen, dass du auch wirklich die Vorstellung über dein eigenes Leben opfern musst. Und der Herr knüpft in Lukas 14 daran auch wirklich echte Jüngerschaft. Wer dazu nicht bereit ist, der kann nicht sein Jünger sein. Du sagst, das kann ich nicht, da bringe ich die Kraft nicht zu so auf und das ist völlig nachvollziehbar. Diese Situation ist ja auch erst dann, die Frage stellt sich auch wirklich erst dann, wenn, wenn Gott dich dazu beruft. Ja, wenn Gott wirklich sagt, das musst du jetzt abgeben, weil die grundsätzliche Entscheidung, dass Gott über alles das Sagen hat, die muss wirklich ernsthaft und aufrichtig getroffen worden sein. Und wenn es dann zu einer konkreten Sache kommt, die loszulassen ist, dann darf man sich auf Philippa 4 stützen. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich selber habe diese Kraft nicht, aber Gott kann sie mir geben. Was ist das für eine Kraft? Es ist nämlich nach Epheser 1 und 3 genau die Kraft, die Gott in der Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus an den Tag gelegt hat. Es ist genau die Kraft, die uns aus dem geistlichen Tod in das geistliche Leben überführt hat. Es ist genau diese Auferstehungskraft, die Abraham da erlebt hat. Diese Kraft haben wir in unserem Leben. Und eine größere kann es nicht geben, als die, die aus dem Tod Leben macht. Und da, wo wir vielleicht tote Empfindungen für Gott haben, eine tote Hingabe an Gott, da kann er das auch beleben und kann uns auch diese Kraft geben. Ihm sei die Herrlichkeit. Diese göttliche Kraft hat uns alles zum Leben geschenkt durch die Erkenntnis Gottes. Ist das wirklich wahr für dein Leben, dass du Gott so erkannt hast, dass er alles für dein Leben ist und dass alles andere daneben verblasst, selbst die Dinge, die Gott gegeben und gewirkt hat in deinem Leben? Ist für dich der Geber wirklich größer als die Gabe? Ist der Promiser besser als die Promise? Ist Gott herrlicher als alles? was du in deinem Leben hast. Das ist die entscheidende Frage. Und ich möchte jetzt nochmal auf Psalm 16 und Johannes 14 hinweisen, weil einmal muss man wirklich grundsätzlich diese Entscheidung getroffen haben, dass Gott alles ist im Leben und muss auch diese Erkenntnis im Herzen haben. Und es muss so sein, dass alles in unserem Leben den Stempel Gottes sozusagen trägt, dass ich es ihm hingegeben habe. Es genügt nicht, bereit zu sein, etwas Gott hinzugeben. Sondern ich muss den Stempel darauf drücken, es gehört dir und wenn du willst, dass ich es wirklich auch konkret aktiv weggebe, dann werde ich das tun. Aber was Gott aus unserem Leben aussortiert haben möchte, gerade von den Dingen, die er gegeben hat, das ist doch dann seine Entscheidung. Ich darf natürlich all seinen Segen genießen, aber ich muss ihn in die richtige Position bringen als untergeordnet unter Gott, dass Gott immer noch die Verfügungsbefugnis darüber hat. Und wenn ich das aus, das ist, meine ich jetzt, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Ja, du wirst mir zeigen, wie ich meinen Weg unter dem ewigen Leben, unter dem ewigen Segen meines Lebens gehe. Und du wirst mir zeigen, was und wie ich agieren soll, was ich loslassen soll. Fülle von Freude werde ich auf jeden Fall haben, weil du dafür stehst, du Gott. Und wenn ich das aus Liebe zu dem Herrn mache, dann habe ich nach Johannes 14, Vers 23 die Verheißung, dass wenn ich mich so mit ihm in Einklang befinde, dass ich mein Leben konkret so gestalte, wie er das von mir möchte, in jeder Situation, dass dann ich vom Vater geliebt werde und der Vater und der Sohn Jesus Christus zu mir kommen und Wohnung bei mir machen werden. Und das ist... Wirklich eine Fülle von Freude. Das ist ein Genuss, wenn ich weiß, ich stehe jetzt hier in Gottes Willen. Ich bin mit Gott voll in Einklang. Es ist eine unendliche Befriedigung, die ich in meinem Herzen habe, weil ich weiß, auch wenn ich jetzt etwas wirklich schmerzhaft loslassen musste, etwas von Gott gegebenes, aber er wollte es so und er ist mir mehr als genug und mehr kann ich von meinem Leben nicht erwarten. Ich habe die Fülle. Lass uns den Herrn selber zum Vorbild nehmen, der wirklich gesagt hat, nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe und der am Ende seines Lebens auch seinen Geist in die Hände des Vaters übergeben hat. Und ich möchte jetzt nochmal hier diese Stellen als, als Appell für dich und mich einfach nur aufführen. Psalm 46, lass ab, lass los, was loszulassen ist und erkenne, dass Gott der ist, der mehr ist als genug. Lass das los, was hindert, was stört. Lass insbesondere Sünde los. Lass Bindungen los und du wirst frei gemacht werden. Der Sohn macht frei durch die Wahrheit über ihn selbst. Wenn du etwas nicht bekommst, was du haben möchtest, wirst du aber, wenn das nach Gottes Willen abläuft, Gott selbst haben, der mehr ist als genug. Gib Gott alles, damit er dir alles ist.